0: Merhaba, ben Gamze Biber. Victoria Podcast'tesiniz. E, voleybolcu Özge Kırdar bizimle birlikte. Özge merhaba, hoş geldin.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Nasılsın, iyi misin? Nasıl geçiyor günler? Umarım her şey yolundadır.
1: Teşekkür ederim, her şey yolunda. Korona biraz daha iyi. Aşımıza olduk. O yüzden daha biraz daha rahat geçen yıla göre. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Biz böyle biraz koronadan dolayı sürekli evden çalışmaya devam eden taraftaydık ama artık <gülüyor> yavaş yavaş böyle işlerimiz açıldı. Gidip geliyoruz. O yüzden kendimi çok daha iyi hissediyorum. Öyle söyleyebilirim. <gülüyor> Şahane. İyi ki Victoria Podcast'tesin. Seni burada ağırlamak gerçekten çok keyifli olacak. Ve tabii ki merak ettiklerimi soracağım. Ama tecrübeli bir isim olduğun için öncelikle... Şöyle bir voleybolu konuşarak başlayalım istiyorum. Ve tabii ki geçtiğimiz birkaç ay öncesinde de e, biliyorsun ki Tokyo'daydık ve işte olimpiyatlar vardı. Öncelikle onları yorumlayarak başlamak isterim. Sen nasıl değerlendiriyorsun oradaki hem diğer branşları ve özellikle de voleybolu?
1: Ben de olimpiyatlara katılmış bir sporcu olarak kızların ne hissettiğini bildiğim için orada bulunmak gerçekten çok ayrı bir his. Yani bütün diğer turmalardan, katıldığındaki bütün diğer her... Turnuvadan çok farklı bir ortam. Çünkü dünyanın en iyileriyle birliktesiniz. Herkes aynı yemeği yiyip aynı odalarda kalıyor ve herkesin eşit olduğu bir yer. O yüzden oranın atmosferi çok farklı. Diyecek gittiğimizde biraz daha tecrübesizlikten oranın atmosferinin tadını çıkarırken maçları bile unutmuştuk ama kızlar bizden daha akıllı çıktı diyeyim. Bir de onların tabi grubu daha kolaydı bizimkinden. O yüzden onlar Kore maçını saymakcak çok iyi gittiler olimpiyatlarda. Bir dahaki jenerasyonda gidecek olan o Kore maçını da ümit ediyorum. Yani gelecek olimpiyatlarda da ilk dört benim düşüncem voleybol için. Zaten 2003 yılından beri yükselen bir grafiği var voleybolun. Her sene biraz daha üstüne koyarak ilerledi. Şimdi yeni jenerasyonda bizim üstüne koyarak ilerliyor. O yüzden hem voleybolanına hem yeni yetenekler
0: adına çok mutluyum aslında. Hı hı. Dışarıdan bir gözle bakmak nasıl hissettiriyor? Çünkü hani önceden de tabii bahsettiğin gibi sen de sonuçta olimpiyatlara gittin ve hani o atmosferi soludun. Ama şimdi böyle dışarıdan bakınca hiç izlerken ya keşke şöyle olsaydı, işte şunu şöyle yapsaydı dediğin anlar oluyor mu? Nasıl hissettirdi?
1: Şöyle ben ile birlikte, yani korona başladığında ligler iptal etti, yani Ben voleybol kariyerimi sonlandırdım. O günden beri şarkı voleybol oynamamış gibiyim. Yani zaten o kadar boş vaktim yok ki, o kadar dolu geçiyor ki. O yüzden hani ne voleybolu özlüyorum, ne o takım ortamında olmayı özlüyorum. Yani voleybola dair özlediğim hiçbir şey yok aslında. Çünkü yani diyorum ki dolu dolu yaşamış hiç her şeyi. Yani birbirine kadar yaşadığımızı düşünüyorum. O yüzden de bir, benim özleyeceğim bir şey kalmadı. Ama ben daha çok olimpiyatları, ben bir de bütün branşları izliyorum. Sadece voleybol değil yani. Dört ekran falan istenir bizim evde olimpiyatlar. Her zaman bir bireysel spor yapmak istemişimdir. Yani teniş olur, atleticim olur, yüzme olur ne bileyim böyle. Daha çok onlara daha çok ilgim var. Ama tabii kışları bu, maçlarını e, özel takip ettim. Dışarıdan bakıyor bence çok güzel bir ortam var. Ee, özellikle voleybol takımı işte. Giovanni'nin de getirdiği bir vizyon, takım ruhu. Yani herkesin ona ayak uydurması. Çünkü Giovanni'yi ayak uydurmak kolay değildir. Onun antrenmanlarına, maç, disiplinine. O yüzden hani herkes uyumlu görünüyor. Onları izlemek de çok keyifli aslında. Ki Türkiye'deki bu giden popülerist artışı da bağlıyorum birazcık. O yüzden mutluyum onların adına yani.
0: Peki e, şimdi olimpiyatlar özelinde tabii ki voleybolu yorumladık ama bir de böyle genel bir Türkiye fotoğrafı çekelim isterim aslında voleybolda. Sen nasıl değerlendiriyorsun Türkiye'deki voleybolu ve özellikle aslında biraz da belki şundan da bahsedebiliriz. Yani daha önce senin de yurt dışı deneyimin oldu. Yani uluslararası birçok tabii ki maça çıktın ama bir de Polonya işte tarafı da var. Hani orada da bir takımda oynadın. Biraz hani yurt dışı ile Türkiye'yi de kıyaslayacak olursak voleybol özelinde o zaman neler söylemek istersin?
1: Şimdi ben iki yıl falan bir yılda Azerbaycan'da oynadım voleybol. Benim yurt şimdi oynadığım zamanlarda Türkiye'de voleybol o kadar da popüler değildi yani sadece çok önemli maçlara seyirci gelirdi. Şimdi arada bakıyorum maçları bayağı seyirci oluyor. O nasıl yani çünkü bizim generasyonumuz bizden bir alt jenerasyon da aynı başarıları yakalıyor ama aynı popülarite olmuyor. İşte bu bu virajda artık internetin, sosyal medyanın çok kullanılıyor oluşundan dolayı. Peki ama ya ben voleybol başladığında telefon yok. <gülüyor> e, o yüzden hani tabii bu e, aslında küçük kızlar için de ya da küçük erkekler için de çok avantajlı bir durum. Çünkü hani herkes çünkü bir çok iyi bir üniversiteye gidip mimar, öğretmen ya da doktor olamaz. O yüzden tabii ki birçok kişinin de sporcu olmak Yani yetenekli insanların da buna kavuşması lazım. O yüzden e, bu popüleritenin e, spor için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani olimpiyatlarda... Betel'in yaptığı iş. şimdi kaç gün okçuluğa başladığını aslında çok merak ediyorum. Ya da ilk defa yüz finallere kalma istiyoruz. Ee, işte yine Tekvan'da bireysel sporlarda, Güreş'tir, Hayter'dir hepsinde. Bunlar zaten aslında bir bakıma okçuluktan daha popüler sporlar. Voleybolda aynı şey aslında. Ne kadar başarıyı yakalarsanız o kadar da Türkiye'de duyuluyorsunuz. Özellikle şu dönemde yani internet bu kadar gelişmişken, herkesin elindeyken. Bu da aslında küçük çocuklara daha iyi gelecek kullanabilir. Yani özellikle spora yetenekli olanlar. Her, büyük ihtimalle 100 kişi başlıyorsa moleye bola, bunu sadece 5'i bizim level'imizle oynayabilecekler. Ama o 5'ine dünyada bir seviye tutturmak için aslında önemli. Çünkü diğer ülkeler hiçbir zaman durmuyorlar jenerasyonlarında. Sürekli bir yeni jenerasyon geliyor. O yüzden biz de o akıma durmalıyız hiçbir şekilde.
0: Aslında o durumdan bahsettin ya yani bizim ülkemizde genelde hep spor böyle bir meslek vardır ama işte onun yanında ilgilenilen bir branş olarak hep kalmıştır. Hiç böyle işte çok yani azınlıktayız aslında. Hele hele özellikle de küçük kız çocuklarını işte bu tarz böyle sporlara yönlendirmede Tabii ki son zamanlarda birazcık daha ilgiliyiz aslında bahsettiğin gibi ama önceden pek o kadar da bir ilgi yoktu öyle söyleyelim. Biraz da belki kadın sporcu olmayı da bu alanda yorumlayabilirsin. Türkiye'de kadın sporcu olmak dersem ne söylersin hem voleybol üzerinde hem de genel çerçevede?
1: Şahsen ben kadın ve erkek olarak ayırmıyorum. Futbol branşları dışında konuşuyorum. Şimdi neden kadın futbol bu kadar popüler değil Türkiye'de? Çünkü o kadar yatırım almıyor. Eğer kadın futbolda o kadar yatırım alsaydı, kadın futbolda erkek futbol kadar konuşulurdu. Bu bütün sporlar için geçerli. Türkiye'de ikinci spor basketbol derler ama ben buna inanmıyorum. Bence ikinci spor voleybol, Hem zaten başarı özelinde voleybol... Almış başına gitmiş durumda ama özellikle kadın sporcularda bu istikrar çok yüksek durumda. Çünkü biz daha bu, bu aslında genel hayatımızda da böyledir. Kadınlar kendilerini daha çok verirler yaptıkları işlere. Kadınlar daha çok bir şeyi yüzde yüz yapmak isterler. Ve erkekler bazen bunu çalsaklayabilirler. Bu özel <gülüyor> hayatımızda da aynıdır, gelen hayatımızda da aynıdır, başka işlerde de aynıdır. Herkese tabii herkes katmıyorum ki yine esir nalar kaideye bakmak ama kadınlar yani bir iş verildiğinde bunu yücdülük yapmak isterler. Özellikle kadın voleybola yapılan yatırım işte 2003'ten beri yabancı antrenörlerinin gelmesi, yabancı sporcuların gelmesi ve Türk kadın sporcuların, özellikle voleybolcuların bu fırsatı çok iyi değerlendirdiklerini düşünüyorum. Yani biz 2011 yılında Vakıf Bank'ta ilk şampiyonlarla iki şampiyonu olduk. O zaman Fenerbahçe 6-7 tane yabancı sporcu almıştı. Kağıt üstünde onlar favori görünüyorlardı. Bizim de sadece 3 tane yabancımız vardı. Diğer 4 kişi Türk. Ama işte Giovanni'nin gelişi, o yabancıların, Türklerin uyumu. Bir şekilde bu bizi çok hırslandırdı ve biz şampiyon olduk. Yani o Türk oyuncularla birlikte... Bu yüzden bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bu milyen taşlarından biridir aslında 2011 yılı Türk ve voleybolu için. Hem Fenerbahçe'nin hem Vakıfbank'ın Bank'ın yaptığı altyapılarla. Bu yüzden kadın sporcuların hem kendilerini geliştirmeleri açısından hem voleybol açısından biraz daha sadece ileriye dönük düşünmeliyiz diye düşünüyorum. Yani çünkü sadece ben voleybolu bırakmış bir sporcu olarak da özellikle kadınlarla evliyle konuşuyorum. Ve voleybolu ömür boyu oynayamazsınız. Mutlaka kendi hobileriniz olmak zorunda, başka ilgi alanlarınız olmak zorunda. Yoksa birçok sporcu gibi voleybolu bıraktığınızda bunu çok özlersiniz. Çünkü aslında hayatımızda başka bir şey yapmıyoruz çünkü. Benim en büyük avantajım da o. Ben voleybol oyunu, ben Nures'le göstereyim ve tasarım mezunuyum aynı zamanda. Kendi spor markamı kurdum. Onunla uğraşıyorum. Eşimle seyahat ediyoruz onun da işi gereği. O yüzden voleybolu oynayacak zamanım olmuyor zaten. Ama bunu yapmazsak yani kendimiz işte 9 yaşından başlıyoruz spora ondan beri geliştirmezsek voleybol bittiğinde de aslında çok büyük boşluğa borçluğa düşüyoruz. Aslında yapmak istemediğimiz bir iş belki çünkü ömür boyu bunu yapıyoruz ama mecburen o işe yönelmek zorunda kalıyoruz. O yüzden yani benim kadın sporculara bu farklı mecburen en önemli tavsiye etkisi de şey, kendimizi başka alanlarda geliştirmeniz olur.
0: Peki bir de şu açıdan da aslında yorumlamakta fayda var. Genelde böyle işte söylediğim gibi futbolda da özellikle işte hep erkek takımları daha fazla destekleniyor. Voleybol evet biraz daha o kısımda ayrışıyor tabii ki işte hem Türkiye'de hem de dünyadaki o başarılardan dolayı. Ama bir de tabii işin şöyle bir boyutu da var. Yani bu programda mesela birçok kadın sporcuyla röportaj yaptım. Her zaman söyledikleri biraz daha fazla desteğe ihtiyaç duyduklarıydı. Sen sen bu konuda ne düşünürsün? Bir de sanki biraz daha böyle kadın sporcuların daha fazla desteklenmeye ihtiyacı varmış gibi ve biraz da başarı geldikten sonra da hep böyle başka bir şeyle işte özel hayatlarıyla ya da çok farklı konularla irdeleniyormuş gibi geliyor bana. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Ya ben şu algıya inanmıyorum. Kadın sporcuların daha fazla desteğe ihtiyacı varmış algısı da. Ben inanmıyorum. Yani bu her sporcunun desteğe ihtiyacı vardır. Bu erkek de olsa kadın da olsa aynı. Sonuçta bir de bizim daha az ihtiyacımız var. Çünkü biz takım sporu yapıyoruz. Bir de bunun bireysel sporcuları var. Yani tek başına sahada ya da ringte ya da neredelerse orada savaşanlar var. Onların bizden daha fazla desteğe ihtiyacı var. Şimdi biz bir şey isterken, Biraz da düşünmeliyse, biz ne kadar savaşıyoruz bunun için? Ya da biz bunun için ne yapıyoruz? İşte şimdi artık dünya şampiyonlarına gidiyoruz, Avrupa şampiyonları gidiyoruz. Bir Türk sporcu olarak orada İngilizce konuşmalısınız. Mesela siz desteğe ihtiyacınız var ama siz bunu kendinizce saldınız mı bir sporcu olarak? Benim mesela en önemli kriterlerimden biri budur sporcu da. Yani bir TV'si izliyorum mesela RUJ. Bu yıllardır o arenada ama İngilizce konuşmuyor. Yani bu çok garip bir durum benim için. O yüzden mesela İngilizce geliştirmek. Bu bize size tabii ki Türkiye'de bu çok önemli görünmüyor olabilir ama bu şey, uluslararası da bir destek sağlayabilir aynı zamanda. Ya da daha çok saygı duyulmasını sağlayabilir. O yüzden benim için yani kadın spor günümüz daha desteğe ihtiyacımız var değil. Biz işte 2011'den gelen bu başarılarla birlikte her televizyona çıktığımızda işte bize şey sorarlar. İşte niye hep futbol konuşuluyor, şey konuşuluyor ama daha 5 dakika önce, bir sene önce futbola yer verilmiş oluyor o kanalda. Yani siz bunu bana sormamanız lazım. Çünkü ben altın madalyaları alıyorum. Ben olimpiyatlara gidiyorum. Zaten ben yapıyorum yani. Ben kendimi televizyona, gazeteye hiç çıkartamam ki. Yaşık başın mensupları, gazeteciler, televizyon vesaire... Bunu zaten siz kağlamak zorundasınız. Sporcular bunu yapıyorlar zaten işlere gereği. Yani biz size yalvaramayız ki bir daha popüler yapabileceği destek olun diye. Türkiye'de işte zaten bu garip isteyen taraf bu. İşte herkes ya şimdi niye futboldan daha popülerdesiniz? Bunun cevabını ben veremem ki ben zaten işimi yapıyorum. O yüzden yani bilmiyorum. Biraz
0: daha fazla aslında özel hayatınızla özellikle son dönemde işte hep internetin çok daha fazla kullanılıyor olması, işte sosyal medyanın çok fazla kullanılıyor olması ve oyuncuların bu başarıların yanı sıra kendi özel hayatlarıyla da çok fazla ön planda olmasının da aslında bunda bir etkeni var. Yani şu da bir gerçek ki erkek sporcuların özel hayatı gerçekten kadın sporcuların özel hayatı kadar irdelenmiyor bu ülkede. Öyle de bir gerçek de var yani. Ki en son mesela işte olimpiyatlardan sonra Ebrar olayında olduğu gibi.
1: Ya Ebrar benim çok saygı duyduğum bir isim. Yani kendi tavrını hiç bozmuyor. Kimse o. Onu çok seviyorum. O ben de Ebrar olsam ben de aynı şekilde davranırım. Ama şöyle de bir şey var. Şimdi herkes Ebrar kadar cesur değil. Şimdi Ebrar kadar cesur olan biri olursa onun hayatı da yedelenir. Ama ben hiç öyle bir sporcu görmedim Ebrar gibi. Ebrar'ın da böyle bir, yani Türkiye'de ilk defa böyle bir sporcu geliyor. Ve bunun tepki alması da çok normal. Çünkü insanlar bunu daha önce görmedi. Herhangi bir futbolcudan basketbolcudan kadın erkek fark etmez. Böyle bir şey görünmedi. Ben ama Evren'in bunu çok iyi kaldırdığını düşünüyorum. Hiç kendini bozmuyor. O yüzden onun için çok mutluyum, çok da gurur duyuyorum her hareketiyle. Ama şöyle bir şey var. Ben yine burada kadın erkek ayrımı yapalım. Çünkü her sporcu bir şekilde kendi ben özel olay. hayatına dikkat etmek zorunda. Şimdi bu sosyal medya bu kadar ünlendiği için herkes kendi hayatını paylaşmak istiyor, fotoğrafları koymak istiyor. Hepsine okeyim. Ama biz sporcular olarak bu kadın erkekliğine fark etmez söylüyorum. bir Belli bir kesim sizi takip ediyor. özellikle çocuklardan başlayan yani bir Genç jenerasyonunu takip et. O yüzden belki biraz daha dikkat edebiliriz. Yani Konuşta her şeyi sosyal medyaya koymak zorunda değiliz de. Yani onu da kendi artık yeni şeyler de çıkıp yakın arkadaşlara falan gör. İlla paylaşmak istiyorsan bir şeyi öyle de paylaşabiliriz. Yani tahmin ediyorum ki daha çok kadın üzerinden gitmek istiyorum ama benim kadın erkek fark etmiyor. Çünkü ben hiçbir zaman kendimi de farklı görmedim erkeklerden. Onlar ne kadar dikkat ediyor ki ben de o kadar dikkat etmeliyim. Öyle düşünüyorum.
0: Şahane bir cevaptı. Çok teşekkür ederim. Ee, <gülüyor> şimdi biraz da kariyerine dönelim istiyorum. Yani pandeminin etkisi oldu dedim voleybolu bırakmakta ama biraz daha belki o kısmı açabiliriz. Sonrasında da kendi markanı kurdun. Onu da tabii ki biraz böyle bahsederim anlatalım.
1: Ya kendi markamı kurmam korona başlamadandı. <gülüyor> Allah Allah şükürler olsun. Yoksa bir şekilde bu ekonomiyi de bir şey yani. Neyse e, o da o değil. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi korona başladı işte ligler yani herkes korun olmaya başladı. Ben de Twitter'dan bir tweet atmıştım. Yani bir kişi bile bir kişiye geçirdikten sonra o kişi o kişi böyle, böyle böyle büyüyor. Mesela i̇şte o antrenman salonunda 40 kişi antrenman yapıp sonra başka bir takıma aynı topları değdirmek yani o kadar şaşma bir dönemdi ki o yüzden liglerin iptal etmesini talep etmiştim kendi adıma. Sonra bu bayağı viral oldu falan ve sonra ligler iptal edildi. Ben zaten o sezonumun son sezon olduğunu biliyordum. Ama tabii böyle bitmesin hiçbir zaman bir iki hafta devam ediyorduk. Yani bir Avrupa ile bitirmeyi çok isterdim sezonu. Ama korona lealetiyle karşılaştık. Hayat bu yapacak bir şey yok yani. Öyle liglerin iptal edilmesiyle kariyerimi sonlandırmaya karar verdim. Ben kariyerimi sonlandırmaya karar verdiğimde de Amerika Ligi'nden, ilk defa kurulan Amerika Ligi'nden teklif aldım. Onu da kabul ettim. Kontratım yapıldı. Gitmeme iki ay kalabilece başvurularına başladığım için i̇şte kontrol Koronavirüs günleri kapalı olduğu için çalışmabilecek alamayıp oraya da gidemedim. Böylelikle de her noktalamış oldum. Yani bunun için bir parti yapmadım çünkü hayat bu işimi hiç bırakırsınız ve böylece biter yani. Bu sırada da zaten kendi markamı kurduğum için onun işleri devam ediyordu yani hiçbir zaman çalışmayı da bırakmadım aslında. Kendi firmamı kurmam da aslında bu Türkiye'deki voleybol Ekipmanlarını bulamamışlar. İşte Uzun çoraplar, bu el dediğimiz, bu dirsekliğe taktığımız kolluklar, işte o özel tişörtler, taytlar. Bunların hepsi voleybolcular özel olarak yapıldı. Ya sporcular özel olarak yapıldı diyeyim. Tabii biz yaptırdığımızda euro ve dolar bu kadar yüksek şey olmadığı için her şey daha kolaydı. Ama artık yani yeni bir koleksiyon çıkarmak inanılmaz inanılmaz pahalı. O yüzden şu anda elimizde ne varsa onların çalışıma devam ediyoruz. Yine Allah şükür güzel ki şey. yani Daha maçlara bakıyorum arada. Kendi markaların taraftarını gelen kızları görüyorum. Oluyorum. <gülüyor> Böyle şeyler beni mutlu ediyor yani şu anda.
0: Herhalde en büyük gurur da bu olur değil mi? Yani bir marka kuruyorsun ve sonra maçlara bir bakıyorsun. Senin markan orada genç sporcularda. Şahane evet, güzel, bir şey. Umarım güzel her var. şey gönlünce olur.
1: Umarım. Hepimiz için inşallah.
0: Çok teşekkür ederim. Victoria'ya katıldığın için renk çok ederim. güzel bir söyleşiydi. Bundan sonraki süreçte de mutlaka görüşmek dileğiyle. Çok sağ ol. Sen iyi bakın. Sen de kendine iyi bak. Evet efendim Victoria podcast'te bu hafta voleybolcu Özge Kırdar bizimle birlikteydi. Haftaya yine aynı günde ve saatte yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.